0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里、啊，我说到了叔段母子俩造反失败的事儿。叔段在燕地被郑庄公的正规军给打死了以后啊，他的儿子公孙华趁乱逃跑了，跑到了魏国。随后，他不断的央求魏国，请求魏国出兵帮自己报仇。魏桓公出于削弱郑国的考虑呢，最终同意了他，并帮助他出兵攻打郑国，还一举夺得了郑国的领盐，也就是今天的河南省延津县境内。从此啊，郑国与魏国的外交关系随即恶化到了冰点。郑庄公自然不是好惹的，他利用了爷爷、老爸以及他本人连续三辈出任周朝卿士的政治资本，开始打压魏国。卿士是个权力极大的岗位，相当于丞相，有权调动王室的军队。公元前722年，郑庄公率领周王室的直属军队、西郭国的军队，组成了联军，进攻魏国的南部。这次与魏国交兵啊，只是郑国组织联军行动的开始。次年，公元前721年，郑国再一次的进攻魏国。史书记载，郑人以王师、郭师伐魏，难比。郑庄公利用自己卿士的身份，将周天子牢牢地捆绑在自己的战车上，不但以天子的名义征伐四方，甚至直接调动王师以及其他的诸侯军队一起参战。郑国长达十余年的对外拉锯战就此拉开了帷幕。作为周王的室的卿士，国家级领导人，从这个角度来看呀，可以说郑庄公是一个职业道德很不高尚的高官，一心只取利益，不负责任。常常借职务之便敲诈勒,勒索弱小的国家，为自己以及郑国呢捞取好处。碰上了国际争端，特别是大的国际争端，又很难看到他的身影。照他的那个意思啊，得罪人的事儿不干，那谁干呀？周平王啊，周平王身为董事长，还得经常去干总经理的活儿。他总不能眼看着这个摊子烂了吧？作为总理级的国家干部，先不说郑庄公本职工作做得怎么样啊。就连最起码的一条，也就是出勤率，他就做得很不好。这么多年以来啊，很少主动到国都洛阳去上班。他这思想境界，相比周公旦和姜子牙，那简直是一个在银河系的此岸，一个是在银河系的彼岸。这两位先贤当年分封为鲁国和齐国的国君之后，基本上就没有为本国办过事谋过私利，一生至死啊，都在周王室勤勤,勤恳恳，任劳任怨。这一天呀、啊，周平王见到了另外一个大臣郭公继父的时候啊，眼前一亮，心想：这家伙长得帅不说呀，干起事儿来呢也是干净利索，比那个占着茅坑直拉屎的郑武生强多了。周平王直接粗暴地伸出了橄榄枝，说：“要不然你来干吧。”郭公继父也不是傻子，尽管郭国的实力不弱，但至少现在呢，他还不想和郑庄公形成岗位竞争关系。连忙把头摇得像拨浪鼓一样，谨慎地推辞说：“干不了，干不了，能力不行，容易误国。”周平王小心翼翼地说：“我也不是说呀，把他一撸到底，是你们俩都干。你做右倾士，他做左倾士，他也不常来，我给你弄一套府地，你就常住在国都，我也好有个帮手。我是干呀，还是不干呀？一半是海水，一半是烈焰。”郭公继父感觉这个问题真的好难啊，要不先缓缓。周平王心里猛一机灵，心想这事儿啊还真不易操之过急。那个杀了弟弟、软禁了母亲的家伙可是个狠角色。双方没谈成什么像样的结论，那也就只能这样了。话说回来，这周平王为什么和郭国眉来眼去呢？那也是有原因的。这个阶段呀。周王室北侧的晋国正闹分裂，虞国在黄河以北，相对遥远。南方的申国、邓国呢，只是姻亲之国。郑国呢，是个靠不住的家伙。而郭国呢，地处今天河南省三门峡市境内，扼山湖之固，又紧靠周天子的洛阳。周平王把目光放在郭公继父的身上啊，其实呢，就是地缘政治使然。这次提拔未遂的事件，郑庄公很快就知道了。嗯原因很简单，朝中有人啊！这一次他行动很迅速，第一时间赶到了洛阳，要面见周平王。老臣国家多难，事务繁杂，这天子的轻视我就不干了吧。三十郎当岁，他也敢称老臣，再老也不能在周天子的面前摆老资格呀！明显的是话中带刺，以退为进。周平王连忙说道：“哎呀，伯父哎，您德才兼备，正是年富力强的时候。”我还指望你振兴王室呢。再说了，你撂了挑子，你让我找谁去呀？郭公继父啊，他又帅气又能干，比我可强多了。话说到这个地步啊，也没必要遮遮掩掩,掩了。郑庄公毫不客气地说道：“周平王说谁说的呀？你也甭管谁说的，你就说是不是吧？我是真没说。”啊。周平王已经是哀求的口气了。郑庄公冷冷的一笑：“那有什么呀？”天下都是你的天下，调整个干部你还当不了家啊？周平王苦笑了一下，说：“伯父呀，咱就别开这玩笑了。我是真没有想让国公继父顶替你，那怎么办呀？哪天你偷偷的把我给换了，我这边还不知道，那我在郑国还怎么混呢？国际上也成了笑柄了。”郑庄公步步紧逼，周平王苦着脸说道：“那总不能写个保证书吧？”郑庄公一脸的不信任，冷冷地坐在那儿一动不动。他心想：保证书有什么用啊？还不是废纸一张。周平王又做了让步，说：“啊，那这样吧，我让胡儿到郑国去给你做个抵押。”姬虎啊，是周平王的继任太子，首任太子已经死了，这合适吗？还是别了吧。郑庄公不咸不淡地说道：“合适，合适。你那国家治理得好，我正想让太子去取个经呢。”对了那个时候还没有“取经”这个词儿，反正呀、啊、就是那么个意思。要说抵押啊，也得我国先来，先这么着吧。我回国以后啊，就让忽儿先来洛阳。”郑庄公说道。几乎啊是郑国的太子。这下轮到了周平王傻眼了。本来就是客气客气，可是人家呢就不客气了。人就是这样啊，你越谦虚，他越来劲。俚语里有一句话叫“假让客碰上了一个热粘皮”，说的就是周平王和郑庄公。国际上相互质押公子啊，也是常有的事。只是这一次呢，是周天子与下面的诸侯互质，地位不对等了，相当于老子和儿子拜把子，这可是破了天花了。《左传》里对这事呢做了记载：“言不由衷，质无义也。”就是说呀，诚意不是发自内心。交换人质呢也没有用，言不由衷，这个流传至今的成语啊就这样被固化了下来。这一时激起了千层浪，周平王和郑庄公互相交换了公子以后啊，一时间成为了时政热点，久久不能散去。这一下呀，诸侯们更加的不把周天子放在眼里了。周平王很生气，当然啊，后果很不严重。周平王生气郑庄公嚣张跋扈的同时啊，也生气自己轻率的做出了决定。公元前720年，周平王气急攻心，一命呜呼。这周天子都被气死了，郑庄公啊还没有罢休，继续用割脉盗禾的拙劣手段欺负周王室，大有将气死人不偿命的手段呀、啊、无限的演绎下去。得到了老爸去世的噩耗以后，在郑国当人质的姬胡第一时间往国内赶，本来就活得窝囊，外加伤心过度，还没有回到洛阳的王都，就在路途中啊，追随老爸驾鹤西去了。而原本属于他的王位呢，自然也就没有了。要说姬燮这一脉人的命运啊，真是幸运、霉运轮番上演。本来吧，天子的王位应该是姬胡的哥哥姬燮的。结果哥哥是个短命鬼，比周平王死的还要早。于是呢，几乎成了楚军，结果自个儿呢又死了，楚军的位置啊又回到了哥哥的儿子手中，视为周桓王。这新上任的周桓王，他可不是个软脚虾啊，至少看上去不是。至于他怎么和气势如虹的郑庄公死磕的，下一集里啊，我再给您讲述。